0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》，我是海海。上次啊，我们说到，针对节制三省这个问题，曾国藩和朝廷进行了三次往来，仿佛在上演着刘备三顾茅庐而请诸葛亮出山。但是，曾国藩呢，他并不是在矫情，故意摆出架子。给朝廷要筹码，他其实是真的不愿意要这个节制三省的权利，不想干这个活他甚至在奏折里说呀：“如果朝廷不答应我辞掉节制三省，那么我就要一直上书，不停的提，直到你给我提为止。”你看，这仿佛就是在公然的和朝廷叫板啊！那么朝廷又该怎么处理这件事呢？我们先来看一看曾国藩最近这几天他在干什么。其实呢，他正忙着在各处行军、各处视察。这些天来呀，他一直在行军途中。江南地区啊，水道纵横，他一般都是坐船行进，这样既稳又安全。可是啊，这些天来一直是在吹西南风，他往北走走不了，逆风行船，船不能开。到了同治四年七月十五日这一天呢。风向突变，由逆风变成了顺风，正好行船。不过不久啊，又下起了雨来。曾国藩在这一天的日记当中，他写道：“未正复开船，顺风，欠复行数里，阴雨又暂停，屡次变换。”就说这个风向啊，它虽然有了顺风，但是啊，是屡次变换，天气不太好，风向来回变。到了傍晚的时候呢，突然间又来了大风暴，水面是波涛汹涌，附近的扇板突然间翻了两艘，曾国藩的船呢也被打翻，吓得曾国藩呢赶紧下船，命人拖船上岸。这个风暴呢一直刮了两个小时，给曾国藩的船队造成了不小的损失，八艘船被吹翻沉没，而且呢死了四个人。曾国藩他说自己啊幸得保全。可见这一天他们过得是非常的狼狈，他的心情啊，肯定也像这一天的天气一样暗沉到了极点。夜晚的时候啊，曾国藩感慨说：“于生平经江湖风波之险。”夜晚呢，曾国藩感慨说：“于生平经江湖风波之险。”他回忆起了自己以前各种行舟遇险的事情，没想到老年呢又受到此惊吓。夜晚久久不能入睡，可见呢，他这一天的心情啊是极其差的。不仅如此啊，他还收到了一封御旨，而这一封御旨让他的心情雪上加霜。或许呢，可以用另外一个词叫“火上浇油”。本来路遇不顺，心情极差，而这一封御旨则是对他的严厉批评。那种不被理解、被曲解、被误解，肯定让他火上眉头。那么这封谕旨到底写了什么呢？我们先来交代一下背景。一方面呢，由于之前曾国藩多次推辞节制三省；那么另外一方面，也是由于最近的军情发展呢，让朝廷十分的忧心。七月初的时候，这个捻军啊开始兵分两路西走，威胁到了河南西部，朝廷啊非常担忧他们会进入山西、陕西一带，于是。命令曾国藩赶紧派出一路人马去兼顾山西，同时让刘铭传开赴河南北部，挡在捻军西去北上的路途当中。谕旨上说：“绕出贼前，防贼窜越秦晋之路，绕到这个捻军的前面，挡住路途，防止他们进入秦晋之地。秦晋，秦就是陕西，晋就是山西。可是谕旨发出之后啊，仿佛石沉大海。”朝廷很久没有收到曾国藩的回信，这让朝廷十分生气，于是就有了这一封谕旨。曾国藩一看这封谕旨啊，头一下子大了起来。写了什么呢？这么说的：该大臣日久气无奏报，于近来婉粤军情及各路如何布置情形，均未陈奏。历次所奉谕旨亦未答复，实属脾顽阴循。你看看，这话说的非常严厉啊。隶属了曾国藩这几天来的错误，该大臣已经很久没有奏报了。最近安徽、河南的军情到底怎么样了呢？你是如何布置安排的呢？都没有及时汇报，而且之前好几次谕旨询问你也没有答复，你这是怎么回事你这叫皮顽阴循。你看这四个字说的是非常严厉啊。话说的直接，啪啪的往脸上打，可见朝廷这一次是真的生了气。不过呢，狠话这还没有说完，朝廷又想起来他之前几次推卸节制三省的责任，于是继续说：“若欲借此获救，既卸节制三省宰监，何以仰负朝廷一任之重？量该大臣宫中体国之心，何忍出此？难道你这样做是为了借机获罪吗？然后推卸节制三省的责任吗？如果你这样做，你如何对得起朝廷？”你如何对得起朝廷对你的信任，对你的依重？你平日整天说自己宫中体国，怎么能够做出这样的事情来呢？你看看，说的严厉不严厉？非常的严厉，字字打脸呐、啊。那么曾国藩他该怎么回复呢？你想想，是不是得赶紧啊赔礼道歉，做朝廷让他做的事情？是不是这样的呢？其实曾国藩并没有这样做，他的回复却是不卑不亢。我们看一看曾国藩他是怎么回复的。首先，曾国藩回复的是军情事宜，解释了不派刘铭传进驻洛阳西部的原因。这个原因呢，其实是和他既定的重点防守战略相关。他认为朝廷派往刘铭传前往豫西是与他既定的重点防守战略是相互矛盾的。曾国藩他说：“客下时局，周家口作为扼要之区。”八面受敌，不可无重兵镇守。臣所部各军为刘铭传，将略较优，人数较多，故以周家口之重任复职。今若移驻洛阳以西，反置劲旅于无用之地啊！你看看，为什么这么说呢？因为据曾国藩推测。捻军应该不会前往山西和陕西两省，因为陕西比较穷，捻军不会前往那里面去劫掠；而山西呢，又有黄河天险，捻军无船，没有办法渡河。要想防守从洛阳到潼关500里的距离，必须在黄河一带多设炮船，仅仅派一支刘明船的军队是无法守住了。所以呢，刘明船西去不好。曾国藩说：“无益于晋而有损于豫，臣既知周家口之防，更切于洛阳，不敢不抛弃上陈，即回圣庭。”那意思就是说，刘铭传如果西去了，不但不会有益于陕西，反而还有有害于河南。周家口这个地方的地理位置是非常重要的，扼要之区，八面受敌，必须派重兵防守。所以说，这是我不派刘铭传西去的原因。第二。还有一个非常重要的原因，曾国藩也说了，那就是军粮跟不上。自古行军呢，皆以运粮为先物。那曾国藩当年跟这个李鸿章打仗的时候呢，例行水兵于江南水乡粮运作为便利。每当打仗之前，都是先疏通好粮道，这样呢，将士士卒也能够吃得饱、穿得暖，便于打仗。那么现在呢？再往北派军，粮食补给还没有打通，军粮大米运不过去，武器大炮更运不过去。那么这样，即使把淮军送到了北边，怎么办？也恐生他变。我们看、啊，在这封奏折当中，我们会发现一个非常有意思的事情，就是曾国藩呢非常重视南方的淮军和湘军能不能吃上米饭。他觉得，如果淮军吃不上米饭，那就非常的危险，就不能够把他派到北方去。他说：“盖恐饮食为其本性，驱策必不得力。”所以啊，这是他不向秦晋调兵的一个非常重要的原因。这两点理由啊，曾国藩都说的是不卑不亢，他印证了那种“将在外，君命有所不受”的说法。那么，由于呢我不是军事专家，所以我们也没有办法判断出他说的到底是不是正确的。但是我们听着挺有道理。那么我还觉得呀，曾国藩说出来这两条原因，是因为这跟曾国藩行军打仗有原则是有关系的。他出征之前呢，做好了非常周密的战略部署和运粮计划。如果在实际的战斗当中与这两条相矛盾、相违背，那么曾国藩就会抛弃或者是拒绝。他坚持自己的原则和决心，这是曾国藩能够做大事的原因，也是曾国藩在现在不卑不亢回绝朝廷的原因。那说了这两点原因之后啊，曾国藩又笔锋一转，开始说到了节制三省的事情上。看来他还是比较纠结这件事情，还是要进一步的说明这个问题。这一次呢，他又从战略分析了自己当不了这个节制三省大臣的原因。他把战局呀分成东西北三路，他觉得呀，以他目前的兵力，只能管好东路，实不能兼顾西路，更没有办法去顾及北路。他又跟森格林沁进行了比较，说以森格林沁之贤，终可以替鬼神；勇可以回山岳。半年五年尚未成功，那我曾国藩更不行啊。不过呀，在这里啊，曾国藩还是给出了一个主意。他说呀：“常思坚持出意，又恐失之执拗，让朝廷下一道御旨，让全国各地的督抚、科道进行商讨，一起来讨论讨论这个剿捻事宜该怎么办，各抒己见。然后呢，皇上再进行前纲独断。”这样一来呢，微臣幸矣，大局幸矣。哎，你看看他这么说，奏折的最后啊，他又辩解了自己为什么没有及时奏报。我们还记得朝廷还指责他的一个点是什么呢？是他没有及时奏报。那么在这一点呢，曾国藩在奏折的最后也辨析了一下，他说了自己为什么没有及时奏报。他其实还有一个原则叫做“三不轻奏报”，哪三不轻奏报呢？不轻奏谣传之言，不轻奏未定之事，不轻奏预计之说。曾国藩说自己在同治元年的时候已经把这三个原则都说了，那么数年以来呢，也不改此度，都是坚持这三个原则的。所以我之前呢，都是那些不定之说，因此我就没有报。啊，我并不是故意借此获咎以泄兼宰，这和我平生所坚持的志向和我平生所学，我不会这么做的。这个折子就写完了。我们看这个折子可以说是朝廷跟曾国藩在奏折上的一次针锋相对的辩论，一个是言辞苛责，一个是不卑不亢。通关全折呀，曾国藩也是说的有理有据的。他之所以能够在朝廷的重压面前还能够有理有据、不卑不亢的说下去，我认为啊，有一个非常重要的原因就是跟他做事坚持原则有关系。当朝廷问他：“你为什么不做这个呢？你为什么不做那个呢？”曾国藩就说出了自己的原则，找出了自己的依据，所以说才能够做下去。这当然也是曾国藩能成大事的一个非常重要的原因。当然了，做事有原则，并不只是我们为自己做事找借口，而是为了更好的做下这件事情。那么，曾国藩的这些原则和战略能否让他打赢捻军呢？其实啊，还非常的困难，甚至出现了一个很大的问题。那么出现了什么样的问题呢？我们接下来慢慢说。最后呢，那有人留言说呢，想让我给大家推荐一本书。我最想给大家推荐的一本书啊，是我去年的时候看的一本，叫做《显微镜下的大明》，这是马伯庸、马亲王写的。大家都知道马亲王写小说写的非常的出名，但是他这本《显微镜下的大明》。我觉得写得尤为出色。它不是一本小说，而是一本通俗的历史读物。尽管是表面上看着通俗，但实际上它所用的材料，它所用的观点都是学术上的。而且呢，取了一个非常小的侧面，通过一些细枝末节的小事儿来给大家剖析一下大明朝在平常是怎么样运作的。马亲王运用材料的能力。剪辑材料的能力以及运用语言的能力都特别的出色。这本书呢，我看了好几遍，在这里呢也推荐给大家看。那既然提到了明朝呢，也给大家推荐另一本明朝的书，是张宏杰的《大明王朝的七张面孔》。这本书呢，它跟马亲王的《显微镜下的大明》呢，正好形成一个对比。它是讲明朝上层的一些伟人伟士。但是呢，由于张宏杰的语言比较好，运用讲故事的能力比较好，这本书啊也非常的可观。大家如果想看这两本书呢，可以在这个音频的小黄车当中点击一下看这本书，也可以到我的店铺的橱窗里去进行购买。那么通过这两个链接，你都可以获得一些优惠。那么在这里呢，也希望大家给支持一下，因为做节目啊真的是太不容易了。我们下一期继续讲曾国藩在镇压捻军过程当中有哪些事情。再见。